0: ab, episode 134 steht an. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es heißt mal wieder diskutieren über Handball und in den letzten Tagen war einiges los, zum Beispiel in der DKB-Handball-Bundesliga, auch in der Champions League und auch bei den Frauen und deswegen habe ich einige Gäste eingeladen. Es gibt später noch ein ganz, ganz kurzes Interview nach dem ersten Tag mit Henrik Pekeler. Da spricht er ein bisschen über sein Verhältnis, also Liebesverhältnis ist es nicht, zu Julien Agina-Galde vom Champions-League-Sieger Vive Tauron Kielze. Da gab es ja ein Spiel in der vergangenen Woche, was die rhein löwen gewinnen konnten. Dann habe ich den Kollegen Christian Stein von Handball World eingeladen. Mit ihm spreche ich unter anderem über das Topspiel bei den Frauen Bietigheim gegen Thüringen, denn dort scheint das Meisterschaftsrennen nach dem klaren Sieg der Bietigheimerinnen endgültig entschieden, auch wenn wir erst Februar haben. Und ich spreche mit ihm über die Auf- und Abstiegsregelung, die neue, die in der DKB Handball-Bundesliga festgelegt wurde, ab der kommenden Spielzeit. Und im Interview der Woche begrüße ich, das ist ja alte Tradition hier bei Kreisab, die frisch gebackene Handballerin des Jahres. Aber ich freue mich zunächst über einen Premierengast, den ich häufiger schon bei den Turnieren vor Ort gesehen habe. Jetzt ist er endlich auch hier im Podcast mit dabei, Thomas Koos vom NDR. Hallo Thomas.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wir sprechen über das Duell Flensburg gegen Kiel. ist zwar jetzt schon ein paar Tage her, aber ich denke, weil es ja auch so wichtig war für das Titelrennen in der Handball-Bundesliga, müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Flensburg hat sich knapp mit 30 zu 29 durchgesetzt. Jetzt ist es natürlich immer müßig, nach so einem engen Ergebnis von einem klaren bzw. einem verdienten Erfolg zu sprechen von einer Mannschaft. Wie hast du das Spiel wahrgenommen in der Halle?
1: Ja, ich war erstmal ein bisschen erstaunt über das Niveau. Hatte ich eigentlich jetzt gar nicht erwartet, so nach dieser WM-Pause, dass es gleich so temporeich zugegangen ist. Also das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja, am Ende, du hast es gesagt, war es ein glücklicher Sieg. Also im Hinspiel in, in Kiel, da hatten die Kieler ja mit diesem verworfenen sieben Meter zum Schluss von Egger, der ja an den Infos ging und wieder rausging, auch Glück gehabt. Und bei diesem Rückspiel hatten halt die Flensburger an sich dann am Ende Glück. Es war eigentlich eine ausgeglichene Partie. Und äh, man muss ganz klar sagen, das war eigentlich schon ein guter Start in diese zweite Saisonhälfte, mit einem rassigen Spiel, spannendem Spiel. Teilweise war es richtig packend, ging ja auch richtig zur Sache und äh, das war auf jeden Fall Werbung für den Handball.
0: Genauso schwer ist es jetzt danach zu fragen, was den Ausschlag gegeben hat bei einem Tor Differenz. Ich mach's trotzdem.
1: Ja, also äh, den Ausschlag äh, gegeben hat am Ende dieses eine Tor von kein Thema je, aber man muss, wenn man sich das Spiel mal anschaut, das war ja äh, eigentlich so, dass Flensburg eine sehr, sehr gute Startphase hatte. Kiel hat sich gut berappelt, hat äh, gut dagegen gehalten, hatte dann äh, Mitte der zweiten Hälfte sicherlich die Chance, den Sack zuzumachen. Da hätte man mehrfach auf drei Tore davonziehen können. Da führte man 23 zu 21. Das hat der THW in dieser Phase eine Viertelstunde vor dem Ende leider verpasst. Und dann gab es natürlich eine Schlüsselszene, acht Minuten vor dem Ende. Da hat äh, René Toft-Hansen der dänische Olympiasieger, einer der beiden Abwehrrecken im Mittelbock beim THW Kiel, dann eine rote Karte bekommen. Also ich habe die Szene von oben in der Flens Arena dann auch äh, verfolgt. Äh, Im ersten Moment kam mir die Szene etwas komisch vor, weil äh, Holger Glandorf doch sehr dicht auf der Abwehr drauf war. Im ersten Moment habe ich aber gedacht, ja, da kann man eine rote Karte für geben. Das war sicherlich im Nachhinein, ich habe mir die TV-Bilder noch mal genau angeschaut, eine Fehlentscheidung der beiden unserer beiden WM-Schiedsrichter, das muss man sagen. Und dadurch war natürlich auch äh die Abwehr dann aus dem Tritt in den letzten acht Minuten, natürlich, wenn ein Europameister mit Wincheck und einem Olympiasieger mit René Toft-Hansen da im Mitteldock steht und einer fällt dann acht Minuten aus, weil er eine rote Karte bekommen hat das werft natürlich eine Mannschaft, gerade so eine junge Mannschaft wie den THW Kiel, dann auch ein bisschen zurück und das hat am Ende vielleicht den Ausschlag gegeben, dass Flensburg dann mit einem Tor gewonnen hat.
0: Ja, ich kann mich mit Schrecken an ein Spiel bei der WM erinnern. Achtelfinale in Paris, Deutschland gegen Katar. Da hat auch eine Abwehrrecke in den letzten Minuten gefehlt, nämlich Patrick Winczek. Und ich glaube, dass das mitten einen entscheidenden Ausschlag gegeben hat damals. Aber bleiben wir natürlich bei diesem Spiel Flensburg gegen Kiel. Es wurde viel diskutiert nach der Partie, denn es gab auch eine kritische Szene mit Anders Eggert. Da hat er nur eine Zwei-Minuten-Strafe bekommen und eben nicht die rote Karte, die es ja bei Toftansen dann später gab. Du hast mir jetzt im Vorgespräch gesagt, du hast leider diese Szene nicht während des Spiels wahrgenommen, aber die Diskussion hinterher. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, da wurde natürlich auch diskutiert und wenn man natürlich dann diese eine rote Karte acht Minuten vor dem Ende sieht, dann äh, haben mir viele auch äh, gesagt, hätte man in der ersten Hälfte dann auch für Anders Eckert äh, eine, eine rote Karte ziehen müssen. Also wenn man das mal vergleicht, also ich habe diese Szene von oben in dem Moment nicht wahrgenommen. Natürlich hinterher die Diskussion auf dem Feld und hinterher in der Halle. Äh, ja, ist jetzt müßig darüber zu sprechen, äh, ist wie es ist. Kiel hat eine rote Karte bekommen, Flensburg nicht und die SG hat
0: gewonnen. Die SG hat übrigens ohne Tobias Karlsson gespielt, ihren Abwehrchef. Wie hat sie das geregelt, deiner Meinung nach?
1: Ja, das war natürlich nochmal eine Hiobsbotschaft, die die Mannschaft oder die die Presse dann kurz vor dem Anpfiff erreicht hat. Das war natürlich nochmal ein Riesenstein. Das hat sie eigentlich ganz gut gelöst. Das muss man in so einem Topspiel und gerade nach einer WM-Pause erstmal hinbekommen. Und die SG, kennt man ja aus der Vergangenheit, haben viele wichtige Spiele dann in der Endphase auch mal verloren. Ja, dieses Spitzenspiel haben sie gewonnen, das war natürlich ein Big Point im, im Meisterschaftskampf, also ich glaube, das haben sie schon ganz gut gelöst und wenn man sich diesen Kader anguckt, der SG Flensburg-Handewitt, da fällt natürlich ein Carlsson aus, ein Abwehrchef, auch äh, der Backup für Holger Glanow äh, in der äh, rechten Rückraumposition mit Johann Jakobsson, aber sie haben das irgendwie gut auffangen können, also Hut ab vor der SG Flensburg-Handewitt.
0: Und Sie haben ja nochmal nachverpflichtet mit Mark Bull vom VfL Gummersbach, kommt jemand mit jede Menge Erfahrung für die halbrechte Rückraumposition, aber mehr als ein Backup für Holger Klandorf wird er natürlich nicht sein, denn wenn man auch sieht, welche Leistungen er zuletzt in Gummersbach gebracht hat, die hielten sich arg in Grenzen.
1: Ja, das ist natürlich ein Routine. Der hat, wo hat er schon gespielt? Der hat ja schon äh, gespielt, auch in Kielze unter anderem. Dann hat er gespielt äh, in Norton. Da hat er ja auch mit dem Co-Trainer und mit dem Trainer, mit Mike Machuller und mit Wir waren jetzt ja zusammengespielt bei den Füchsen in Berlin. Das ist einer, der hat natürlich viel Erfahrung, aber der kann natürlich nur dafür sorgen, jetzt in dieser zweiten Saisonhälfte, in diesen Spielen äh, in der Bundesliga und dann am Achtelfinale auch in der Champions League für die SG Flensburg-Handewitt, einfach mal ein bisschen äh, dem Holger auf Luft zu verschaffen. Mehr wird es sicherlich
0: nicht sein. Wie lange fallen denn Jakobsen und Karlsson aus?
1: Also äh, Jakobsson äh, ist meine Information bis zu drei Monate und Karlsson sechs bis acht Wochen. Das ist natürlich noch ein äh, langes Stück und äh, ich bin mal gespannt, wie die SG Flensburg-Handewitt äh, jetzt in den nächsten Wochen äh, das äh, kompensieren kann über den längeren Zeitraum.
0: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich mache gerade mal im Internet den Spielplan auf, wann es zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen geht oder weißt du das gerade zufällig aus dem Kopf?
1: Das ist Ende Mai, das ist der 28. Mai, das ist ein Sonntag um
0: 15 Uhr. Oh, das ist noch ein bisschen hin, also bis dahin wird Karlsson ja wahrscheinlich wieder fit sein, bei Jakobsen sieht es schlecht aus, aber du hast es gerade eben schon ein bisschen angedeutet, was bedeutet das genau für das Meisterschaftsrennen aus deiner Sicht? Muss der THWK jetzt sagen, okay, wir haben jetzt Flensburg verloren, das war wahrscheinlich das wichtigste Spiel für uns, wenn wir noch irgendwie im Titelrennen mit dabei bleiben wollen und jetzt müssen wir akzeptieren, dass wir dieses Jahr vielleicht wieder die Meisterschaft nicht holen?
1: Also momentan sieht es danach aus. Man muss aber eins ganz klar sagen. Also mich hat der THW Kiel eigentlich positiv überrascht. Das ist eine Mannschaft, die sich am Umbruch befindet und die in diesem Spitzenspiel im Flensburg auch eine sehr ordentliche Leistung abgeliefert hat. Das muss man einfach mal sagen. Die Mannschaft ist schon relativ weit, aber unter am Strich ist es wirklich so, dass äh, ja der, die SG flensburg da momentan auch äh, verdient, die Nase vorne hat. Ich glaube, dass die Kieler diese diese Meisterschaft äh, fast abhaken können. Man hätte natürlich da mit einem Sieg oder mit einem Punktgewinn in Flensburg sicherlich nochmal so ein kleines Ausrufezeichen setzen können. Dann wäre man vielleicht so auf auf einer Welle gewesen, die man mitnimmt, äh, die vielleicht dann noch einen nochmal richtig nach vorne spült. Aber ich glaube, dass die SG flensburg handewitt wenn man auf den Spielplan schaut, das vermeintlich leichteste Restprogramm hat. Ich meine, Restprogramm hört sich lang an bei 15 Spielen, die noch zu absolvieren sind, allein in der Bundesliga. Aber dieses Gipfeltreffen am 28. Mai gegen die Rhein-Neckar-Löwen, das haben sie zu Hause, das ist natürlich schon mal ein Big Point. Aber man darf nicht unterschätzen, Flensburg hat auch noch schwierige Auswärtsspiele, zum Beispiel Ende März in Magdeburg. Und dann Mitte April auch noch bei den Füchsen Berlin. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Und man weiß natürlich nicht, was noch passiert. Die Saison ist noch lang. Es können noch äh, weitere Verletzungen dazukommen. Und dann muss man schauen, wie man das alles äh, aufarbeiten kann. Also so eine richtige Vorentscheidung ist da nicht gefallen. Aber ich glaube, dass der THW Kiel sich dieses Jahr hinten anstellen muss erneut. Aber die Mannschaft befindet sich am Umbruch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie in der nächsten Saison dann wieder ein ganz, ganz ernsthafter Titelkandidat ist. Und nicht jetzt äh, kurz nach Beginn der zweiten Saisonhälfte drei Punkte zurücklegt. Aber drei Punkte, das hört sich, das ja. hört sich eigentlich noch nichts an.
0: Ja, das ist auch nicht viel. Und man muss es ja auch sagen, sie haben sehr, sehr viele junge Spieler eingebaut, zu einem guten Zeitpunkt, wie ich finde. Also die jetzt ins kalte Wasser zu werfen, wie Lukas Nilsson, wie Nikola Bielik. Sie haben ja auch junge Leute dazugeholt mit Raúl Santos. Andreas Wolf ist auch noch ein relativ junger Torhüter, 25 Jahre alt erst. Aber nur zwei Punkte Vorsprung auch auf die Füchse Berlin. Da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Sicherlich, da muss man aufpassen, dass man äh, da jetzt den Faden nicht verliert, also Champions League äh, Qualifikation, das muss ein Muss sein beim Rekordmeister, alles andere wäre natürlich eine Riesenenttäuschung.
0: Dann noch zwei Themen, die ich auf jeden Fall mit dir ein bisschen anreißen möchte, du hast gerade eben schon das Trainerteam genannt und auch schon den Namen Mike Machuller, der könnte bei der SG Flensburg-Handewitt nochmal ganz wichtig werden, denn Christian Berge, der eigentliche Wunschkandidat, so hieß es zumindest, aus dem Umfeld der SG Flensburg-Handewitt, hat abgesagt, er möchte Nationaltrainer in Norwegen bleiben, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, Absage hört sich so an, äh, ein Kopf für die SG Flensburg-Hannewitt. Das äh, würde ich jetzt auch noch so ein bisschen äh, gerade biegen. Ich glaube, äh, dass äh, Christian Berger natürlich eine Lösung gewesen wäre für die SG Flensburg-Hannewitt. Er hat natürlich da einen Heldenstatus durch seine Zeit als aktiver Spieler in Flensburg. Aber es konnten natürlich keine seriösen Verhandlungen während der Weltmeisterschaft äh, stattfinden. Man hat sicherlich mal vorgefühlt. Und dann am Ende hat sich Christian Berge, und so habe ich ihn eigentlich auch eingeschätzt, er hat zwei äh, jüngere Kinder, hat sich dann für die Familie, für äh, für Norwegen entschieden und nicht gegen flensburg Hannewitt. Das war ja nicht so, dass da ein Vertrag vorlag und hier ist sein Vertrag, hier ist sein Gehalt. Also ich glaube, soweit ist es gar nicht gekommen. Er hat sich für die Familie und für Norwegen entschieden, weil er da äh, halt noch nicht fertig ist, weil er mit der Nationalmannschaft gerade WM-Silber geholt hat. Und er hat ja vor einem Jahr, bei der Europameisterschaft äh, das Halbfinale erreicht. Also das sind natürlich Riesenerfolge. Und äh, Aber man sieht sich ja meistens auch zweimal im Leben. Also das heißt ja nicht, dass er jetzt überhaupt nie zur SG Flensburg-Handel wird oder in die Bundesliga wechselt. Das kann ja alles noch passieren. Aber ich glaube, dass ich das verstehen kann, dass er im Moment sagt, er lässt es so, bleibt in Norwegen und wechselt jetzt nicht einfach mal ganz schnell im Sommer äh, nach Flensburg. Mike Maruller, der angesprochene, der Co-Trainer von Lubomir Vranjes, der hat natürlich relativ viel Bundesliga-Erfahrung und der hat natürlich... Äh, Seit äh, 2012, meine ich, arbeitet er mit äh, Lubomir Vranjes zusammen als als Co-Trainer, erst als Spieler, dann als äh, spielender Co-Trainer, dann als Co-Trainer. Und ich glaube, dass er natürlich sehr viel mitgenommen hat von äh, Lubomir Vranjes, dem erfolgreichsten Trainer der SG Flensburg-Hannewitt, der wirklich fast alles gewonnen hat. Mit der SG fehlt ja nur noch der Meistertitel, da kann jetzt ja im Sommer noch dazu kommen. Ich glaube, dass er sehr viel mitnehmen konnte äh, von äh, Lubomir Vranjes und ich habe mit ihm nach dem Derby auch kurz sprechen können und ich glaube, er hat ja diese, diese Trainerscheine alle und ich glaube, dass er auch einfach irgendwann diesen Schritt wagen will. Er will ja auf jeden Fall nicht mit nach Ungarn gehen und äh, hat sich ja gerade auch in Flensburg ein äh, Haus gekauft, dass er äh, sagt, dass er sich das gut vorstellen kann, dass er da auch diese Chefrolle übernimmt. Ich bin da mal gespannt, wie er das umsetzt. Aber wir haben es ja schon auch in anderen Sportarten gesehen, an Nagelsmann in Hoffenheim oder so, dass man einfach mal jüngere Leute ranlässt, auch Leute aus der zweiten Reihe. Vielleicht ist das eine gute Lösung. Mike Machulla. Weil Berger, der topfavorit oder Wunschkandidat, hat halt sich für Norwegen entschieden. Und wenn man jetzt äh, zum Beispiel einen Ola Lindgren, der Name ist ja auch schon mal gefallen, jetzt nimmt, äh, ist das Risiko, glaube ich, genau, genauso groß, weil der kennt den Verein nicht. Und äh, Mike Machola kennt natürlich den Verein, die Gegebenheiten kennt die Spieler. Ist natürlich die Frage nur, wie er dann äh, diese neue Rolle einnehmen kann. Ob er wirklich aus einer, einer co trainerposition diese Cheftrainerposition einnehmen kann, das kann ich jetzt von hier aus nicht beurteilen, das müssten dann eher die Spieler tun, aber äh, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass er bereit wäre, diesen Schritt zu tun und äh, neuer Cheftrainer im Sommer zu werden.
0: Na, wenn ich dir so zuhöre, bekomme ich den Eindruck, dass das fast schon feststeht, dass Mike Machulla der neue Trainer wird. Sind die denn schon so weit in den Gesprächen?
1: Nee, ich, ich glaube, so weit sind die noch nicht, aber ich glaube, dass er eine, eine große Rolle spielen wird in den Planungen bei Dirk Schmeschke, das kann ich mir schon gut vorstellen. Vielleicht äh, zaubert er noch irgendeinen anderen äh, Kandidaten aus dem Hut, aber ich glaube, dass Mike Machulla durchaus gute Chancen hat, am Ende im Sommer der neue Cheftrainer zu werden.
0: Ja, man muss jetzt auch aufpassen, wo Christian Berge mehr oder weniger abgesagt hat, wenn man jetzt nicht Mike Machulla nimmt, stößt man den ja auch ein bisschen vom Kopf.
1: Ähm, ja, das äh, sehe ich teils, teils so. Also ich meine, er ist auf jeden Fall einer, der auf jeden Fall im Verein äh, eine wichtige äh, Position einnehmen soll, auch in Zukunft, in welcher Form auch immer. Ich, er hat ja gesagt, er traut es sich zu und aus meiner Sicht spricht eigentlich nicht äh, so viel dagegen, eigentlich jetzt noch nach einer anderen Alternative zu suchen. Ja, ich zum, mal so aus.
0: Zumal es ja auch eine recht kostengünstige Lösung wäre, man bekommt ordentlich Geld für Lubomir Franjes. Ah, da muss ich noch kurz fragen, kann he? angeblich auch auf dem Sprung nach Ungarn?
1: Da kann ich dir gar nichts zu sagen. Mhm.
0: Gut, das habe hab ich nur irgendwo sein. gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo, um ehrlich zu sein. Aber das Gerücht gab es ja, vielleicht nicht im Sommer. Aber im Sommer danach läuft ja der Vertrag auch von Mahé aus. Und angeblich hat Lubomir Franjes großes Interesse, ihn mitzunehmen nach Westbrem. Dann zu der Geschichte. Zwischen ja, wenn, du, wenn, du, ja, wenn du das
1: ansprichst, dann kann ich natürlich sagen, dass äh, nach dem Spitzenspiel äh, stand Lubomir Franjes auch sehr lange mit Steffen Weinhold zusammen. Also da will ich jetzt auch nichts reininterpretieren. Aber
0: ähm, ja gut, das ist gut. Spieler kommen, Spieler gehen. Ich weiß es nicht. Ja, so ist das nun mal. Also wir werden abwarten, was da passiert mit Kantamahe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jemand ist, der sich nicht zu lange bei einem Verein aufhalten möchte und da den Sprung dann nochmal wagt, eventuell auch persönlich in seiner Entwicklung nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne zu machen. Ich hatte es eben schon gesagt, auch mit dir möchte ich kurz über die Neuauf- und Abstiegsregelung der Handball-Bundesliga sprechen. Zwei Aufsteiger, zwei Absteiger. In der zweiten Liga wird das dann ja auch ähnlich geregelt werden. Ist das eine gute Lösung ab der nächsten Spielzeit?
1: Also die, diese Regelung mit den zwei Absteigern, die hatten wir ja schon. Ich glaube, das ist eine gute äh, Lösung, um die Fluktuation gerade in, in der zweiten Liga ein bisschen in Grenzen zu halten. Das waren ja teilweise bis zu sieben neue Vereine und äh, Vereine brauchen ja auch ein bisschen Planungssicherheit. Deshalb glaube ich, ist das unterm Strich für den Handball eine gute Lösung.
0: Siehst du da nicht die Problematik, dass vielleicht bei den Mannschaften von Platz 8 bis 12 irgendwann die Luft relativ früh raus ist und die die Saison mehr oder weniger abschenken?
1: Ja, das wäre ein Argument auf jeden Fall, aber ich glaube, dass den Vereinen geht es natürlich auch um die wirtschaftliche Planungssicherheit und ich glaube, wenn Mannschaften natürlich schon frühzeitig für eine weitere Saison in der ersten Liga oder beziehungsweise dann schon frühzeitig für eine zweite Liga planen können, ich glaube, das bringt einen Verein weiter voran, also ich halte es eigentlich für eine für eine gute Lösung, aber natürlich hast du recht, wenn äh, wenn du schon Achter oder Zwölfter bist und äh, es geht um nichts mehr und nur noch um die goldene Ananas, dann kriegst du die Halle natürlich vielleicht bei einigen Spielen auch nicht mehr richtig
0: voll. Das ist genau das, was ich eigentlich die meinte. zwei Seiten ja. der Medaille, ja. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem. Gucken wir mal, auch wie sich diese Regelung dann in Zukunft entwickelt und ob das eine bessere oder eine schlechtere Lösung ist. Ich glaube auch insgesamt ist das doch eine ganz gute Entscheidung. Dann danke ich dir recht herzlich, Thomas. War eine gelungene Premiere von dir hier im Podcast. Ich würde mich freuen, wenn du in Zukunft auch mal wieder mit dabei bist. Und jetzt gibt es die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann gleich das kurze Interview mit Henrik Pekler, dann Christian Stein und dann Anna Lörper. Henrik Pickler, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich, wie ich finde, ein über 60 Minuten verdienter Sieg gegen den Champions-League-Sieger. Warum hat es am Ende zum doppelten Punktgewinn
2: gereicht? Ich denke, wir hatten zu meinen die bessere Toyota-Leistung auf unserer Seite. Dementsprechend denke ich auch, dass wir die bessere Abwehr gestellt haben. Und wir haben vor allem in der ersten Halbzeit, haben wir eigentlich viele Kräfte sparen können, weil wir viele Tore über die erste und zweite Welle und über die schnelle Mitte gemacht haben. Da hatte ich jetzt wenig Rezepte gegen. Die zweite der Halbzeit ist es nicht mehr ganz so gelungen, das Tempo hochzuhalten, aber dann hat Schmiggott ein bisschen aufgedreht. Du
0: und Julian agina galdi ihr werdet keine Freunde
2: mehr, oder? <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht. <nee. lacht> Was macht es denn so schwer gegen ihn zu spielen?
2: Er weiß halt genau, wann er die Sperre stellen muss. Und dazu hat er noch einen sehr, sehr massiven Körper. Und das ist halt extrem schwierig dem Moment abzupassen, wo man äh, um ihn herumkommt. Und da hat er echt ein perfektes Timing, das ist halt unglaublich schwer macht, ihn zu verteidigen, denn, denn wenn er den Ballert die Drehung, das ist alles bei ihm in einem Guss und deswegen ist er auch vielleicht der beste Kreisler bei der Welt.
0: Warum ist es denn zwischen euch beiden immer so besonders nicklich? Also vielleicht ist das nur mein Eindruck, der ein bisschen täuscht,
2: aber ich glaube, es ist so. Vielleicht bekommt er sonst nicht so viel Gegenwehr, ich weiß es nicht. <lacht> Rede, Guardiola hat mir auch gerade gesagt, <lacht> er, hat, er hat Rede gefragt, ob ich, ob ich ein bisschen verrückt bin. Rede das verneint und für mich ist das kein Problem, das gehört zum Sport dazu. Er will gewinnen, ich will gewinnen und wir tun beide unser Bestes, dass wir das schaffen.
0: Jetzt hast du ja die WM eigentlich in Anführungsstrichen sausen lassen wegen der Belastung und die Gruppenphase hier ist sehr, sehr groß. Viele Spiele, aber trotzdem denke ich doch, so ein Spiel wie heute macht noch mal richtig Bock.
2: Ja, vor allem, wir haben jetzt lange Pause gehabt, das war jetzt unsere erste Prüfung nach der langen Pause. Klar macht so ein Spiel gegen den Amtierenden Champions League Bock. Wir haben in Kälte schon ein richtig starkes Spiel gemacht und wollten wir wollen vor allem zu Hause unbesiegt bleiben. Ist uns gegen Skopje nicht ganz gelungen, aber wir wollten da weitermachen. Wir wollen die Spiele jetzt noch gewinnen, die, die restlichen fünf. Und das haben wir heute angefangen und die, die nächsten vier wollen wir auch noch gewinnen. Vor allem zeigt das ja auch, die Leistung in Kielce und
0: auch heute, dass ihr absolut mithalten könnt mit den Topmannschaften Ich meine, das ist eine Mannschaft, wenn du dir den Kader anguckst, <lacht> sensationell besetzt. Die können da nach 15 Minuten durchwechseln und haben eine Mannschaft, die ist fast stärker als die erste Sieben.
2: Ja, absolut. Wenn man, ja, eigentlich ist jeder von den Nationalspieler, gestandener Nationalspieler. Die sind schon nicht ohne Grund Champions-League-Sieger geworden. Das Einzige, was man vielleicht bei Kiel zu sieht, ist, dass sie einfach eine relativ alte Mannschaft haben, aber da wird jetzt auch zur kommenden Saison ein kleiner Umbruch vonstatten gehen. Trotzdem das ist es alles noch Weltklasse, was da auf dem Platz steht. Ich danke dir. Weiter geht's mit der
0: heutigen Ausgabe von Kreis ab. Eben haben wir ausführlich über das Topspiel der letzten Woche gesprochen zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel und Jetzt begrüße ich als Experte für den Frauenhandball Christian Stein von Handball World. Grüß dich Christian, hallo.
3: Ja, hallo Sascha.
0: Bevor wir aber zum absoluten Topspiel bei den Frauen, nämlich Bietigheim gegen Thüringen, zu sprechen kommen, möchte ich von dir auch noch wissen, wie ich das eben ja mit Thomas Koos vom NDR schon diskutiert habe. Was hältst du von der neuen Aufstiegsregelung? was die erste und zweite Liga angeht und natürlich auch was die zweite und dritte Liga angeht, wobei wir dazu sagen müssen, offiziell komplett durch ist das noch nicht, weil auch die dritte Liga da quasi noch zustimmen muss und das fällt in den Zuständigkeitsbereich des DHB.
3: Ja, das fällt in den Zuständigkeitsbereich des DHB allerdings, so sind meine Informationen von den Vereinen der dritten Ligen, wurde das auch schon alles irgendwie ausgehandelt, also dass es daran scheitert, erscheint mir nur noch provisorischer oder theoretischer Natur. Ich versuche das mal ein wenig äh, aufzudröseln. Ich denke, da muss man auch ganz unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen. Klar ist natürlich dann, wenn ich jetzt in der dritten Liga einen Verein habe, der Meister steigt nicht automatisch auf. Allerdings hatten wir das in den letzten Jahren auch schon so gesehen, dass zum Beispiel es Jahre gab, wo aus der Weststaffel keiner aussteigen wollte. Es gab Jahre, wo im Süden keiner aussteigen wollte und so weiter und so fort. Das heißt, es mussten bei den Drittligisten eh immer wieder Relegationsrunden gespielt werden, um überhaupt diese vier Aufsteiger zu finden. Und es darf bezweifelt werden, dass es halt einfach diese, diese vier Aufstiegswilligen gibt. Von daher sehe ich das aus der dritten Liga gar nicht so dramatisch, dass dann am Ende diese vier Vereine nicht, nicht sind. Ich finde auch, dass es ein guter Schritt ist, die zweite Liga von 20 Vereinen auf 18 zu verkleinern. Vielleicht könnte man sogar noch weniger, aber das ist, denke ich, mal, auch schon mal ein wichtiger Schritt, dass man dann da hingeht. Und wenn man sich das Ganze nach oben anguckt, finden wir auch selten wirklich drei Vereine, die aus der zweiten Liga nach oben wollen. Also wir haben es jetzt dieses Jahr vielleicht mit Nettelstedt, die hoch wollen. Hüttenberg ist zwar da ganz oben, aber auch die haben jetzt nicht den unbedingten Willen, da in die erste Liga kommen zu müssen. Ja, die nehmen es natürlich dann mit, genauso wie die anderen Teams. Aber wir haben das in den vergangenen Jahren dann schon gesehen, dass gerade in der Rückrunde viele Mannschaften unerklärlich eingebrochen sind, die dann in der Hinrunde noch so souverän oben standen. Und wenn es dann letztendlich zukünftig nur noch zwei Vereine sind, die dann hochgehen, ich glaube, aus der zweiten Liga ist das gar nicht das große Problem. Und die zweite Liga ist auch so ausgeglichen besetzt, da kann man sich dann auch im Abstiegskampf nicht frühzeitig sicher sein. Von daher sehe ich da für die, für die Zweitligisten auch nicht das Problem. Was mich persönlich stört, ist natürlich, wenn ich jetzt Fan eines Vereins im Mittelfeld der ersten Liga bin. Ja, Frank Bohmann hat da schön erzählt, die Vereine wären so ein Risiko gegangen, weil der Zehnte theoretisch noch abstiegsgefährdet wäre und aus Sicht der Lizenzierung hat man dann empfohlen sozusagen, dass der halt doch frühzeitig klar sein sollte. Nur ich persönlich frage mich dann, warum soll ich mir als Fan eines Mittelfeldvereins irgendwie noch eine Dauerkarte für die Rückrunde holen oder für eine ganze Saison holen, wenn Mitte der Saison sowieso nur noch irgendwie Just for Fun gespielt wird, weil es nach oben der Zug nach Europa ist abgefahren und nach unten brauche ich auch nichts mehr befürchten. Ja, Nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, wie wir es in der aktuellen Tabelle haben, so wie Erlangen oder sowas ausgeglichenes Punktekonto ja was sollen die machen die könnten jetzt schon ihre ihre Topstars sozusagen den Linkshänder mal schnell an Flensburg verkaufen weil bei denen gerade Jakobsen ausgefallen ist wunderbar noch ein paar Euro mitnehmen kann ich im Sinne des Erfinders sein also da bin ich gespannt was die HBL letztendlich vielleicht noch irgendwie macht um da ein bisschen dieser drohenden Wettbewerbsverzerrungen ein bisschen einherzugehen ich hoffe mal dass der Direktvergleich irgendwann mal wirklich kommt ja, weil ansonsten haben wir diese Mittelfeldteams, die dann eben mit einer gewissen Lustlosigkeit und los nicht vom Sommerurlaub verletzen, dann irgendwie Abstiegs- und Meisterschaft entscheiden können, muss ich nicht haben. Also von daher, aus Sicht der ersten Liga bin ich eigentlich dagegen, aus Sicht aller anderen Ligen oder Vereine aus den unteren Ligen kann ich das sogar durchaus nachvollziehen.
0: Es ist ja schon kurios, dass aus der zweiten Liga keiner aufsteigen will, aber aus der ersten Liga möchte nie einer absteigen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich höre aber bei dir generell raus, deine Wunschlösung, das interpretiere ich jetzt mal so, wären zwei Ligen mit jeweils 16 Mannschaften und dann jeweils zwei Auf- und Absteiger?
3: Also ich hätte damals schon bei der großen liga als man das Ganze irgendwie von der zweigleisigen, zweiten Liga auf die eingleisige zweite Liga überführt hat, wäre aus meiner Sicht das Ganze sinnvoller gewesen Man hätte sozusagen eine eingleisige Erste Liga mit 16 Teams, eine einleisige zweite Liga mit 16 Teams und dann eine zweitleisige dritte Liga mit jeweils 16 Teams gehabt. Und darunter dann in der vierten Liga den Oberbau mit vier Staffeln oder fünf Staffeln aus den damaligen Regionalligen. Ich glaube, das wäre der richtige Weg damals gewesen, um eine gute Pyramide, Leistungspyramide auch zu haben. Gut, solche Ideen müssen natürlich auch immer mehrheitsfähig sein. Und wenn du natürlich äh, sagst du hast jetzt 54 Vereine gehabt, die in der ersten zweiten Liga praktisch im HBL Bereich sind, ja, und von denen kickst du letztendlich 22 raus, die dann natürlich auch selber über ihren Modus noch abstimmen dürfen, dann kriegst du halt keine Mehrheit für so einen radikalen Vorschlag. Ich glaube aber, dass es damals die beste sportliche Lösung gewesen wäre und dann wäre das auch überhaupt kein Thema gewesen mit der mit der Durchlässigkeit mit bei Aufsteigern oder sonst wie, also dann wäre diese Möglichkeit vorhanden gewesen.
0: Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit auf 16 Mannschaften in der ersten Liga kommen werden, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Dann lass uns zu dem Thema kommen, weswegen ich dich eigentlich überhaupt eingeladen hatte in die Sendung, nämlich das Topspiel bei den Frauen zwischen der SGBBM Bietigheim und dem Thüringer HC, der in den vergangenen sechs Jahren jeweils deutscher Meister geworden ist, mit zehn Toren haben sich die Bietigheimerinnen am vergangenen Mittwoch durchsetzen können gegen den Serienchampion. Warum war es denn so extrem deutlich?
3: Ja, also man muss natürlich sagen, dass dieser hohe Vorsprung wirklich dann erst in den letzten acht Minuten nochmal zustande gekommen ist, wo dann äh, Angela Malestein dann auch einen Gegenstoß nach dem anderen nochmal laufen konnte. Da hat sich vielleicht auch der THC, der eigentlich bekannt dafür ist, dass er 60 Minuten immer durchkämpft, vielleicht dann doch mal auch die Köpfe hängen lassen und schon mal ein bisschen die Kräfte auch mit Blick auf die Champions League oder sonst wie geschont. Ja, also es hätte mit Sicherheit nicht so hoch sein müssen. Man hat das eigentlich gesehen, Wir sind ganz gut aus der Kabine gekommen zu Beginn, haben mit drei Toren geführt, dann natürlich direkt den Ausgleich kassiert, dann blieb es aber ja, bis fünf Minuten vor der Pause relativ eng, 12-11 und dann in den letzten fünf Minuten zieht letztendlich äh, Bietigheim schon auf fünf Tore weg. Das gleiche letztendlich auch in, in Halbzeit zwei dann da sind es irgendwie, ja, erst ja, vier Tore, dann geht's mal auf sieben Tore und in den letzten drei Minuten äh, wird es dann doch nochmal zweistellig. Also, wo dann wirklich auch der Zug abgefahren war und Herbert Müller hat gesagt, die Meisterschaft ist entschieden, weil er nicht mehr wüsste, wo Bietigheim sonst noch Punkte lassen sollte. Mag mir vorstellen, dass Bietigheim noch irgendwo mal Punkte lassen wird, allerdings nicht unbedingt, dass sie zweimal Punkte lassen werden. Also von daher kann man da schon sagen, dass das eine Vorentscheidung ist im Meisterschaftskampf war und es letztendlich zwischen Metzingen und dem THC jetzt wirklich nur um die Vizemeisterschaft noch geht.
0: Es gibt noch zwei Möglichkeiten, wo Sie eventuell Punkte lassen könnten, wenn wir auf den Spielplan schauen. Sie müssen noch nach Thüringen am letzten Spieltag. Aber wenn man sieht, wie dieses Spiel ausgegangen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Thüringen da unfassbar hoch gewinnen würde. Und sie spielen noch bei den Tussis aus Metzingen Anfang April. Aber selbst wenn sie beide Spiele verlieren, haben sie so eine unfassbar bessere Tordifferenz. dass es nicht mehr aufzuholen für die Konkurrenz.
3: Ja, aufzuholen ist natürlich schon. Aber da müsste man natürlich jetzt jedes Spiel mit zehn Toren mehr gewinnen als Bietigheim. Also wird schon extrem, extrem schwierig. Also wir erinnern uns natürlich gerne an dieses Rennen zwischen den rhein löwen und dem THW Kiel bei den Männern. Ja, wo dann auch auf einmal die wahnwitzigsten Ergebnisse mit Tempo, Handball und voller Kapelle sozusagen erzielt wurden. Auch bei den Frauen gilt aus meiner Sicht dummerweise immer noch die Tordifferenz. Wenn man es über einen direkten Vergleich regeln würde, dann hätte sich der THC vielleicht auch in diesem Spiel dann in der Schlussphase eben nicht so hängen lassen, sondern hätte wirklich um jedes Tor gekämpft. Von daher gehe ich davon aus, dass Biedigheim mit faktisch fünf Punkten Vorsprung im Moment entsprechend dann die Meisterschaft holen wird.
0: Beim THC muss man sich natürlich Gedanken machen, wie das in Zukunft weitergehen soll oder man schraubt einfach die Ansprüche massiv zurück.
3: Ja, die Ansprüche. Man darf natürlich erstmal gespannt sein, wie sich die Mannschaft in der, in der kommenden Zeit aufstellen wird. Manon Oued ist zurück nach Frankreich gegangen. Heute wurde bekannt, dass Rina Pinte auch nach Frankreich wechselt zu Issy Paris. Von daher darf man natürlich erstmal gespannt sein, mit welcher Mannschaft der THC da in Zukunft spielen wird. Ja, die Machtverhältnisse im deutschen Frauenhandball haben sich ein bisschen verschoben. Jetzt ist nicht mehr Mitteldeutschland das Zentrum des sportlichen Erfolgs, sondern Baden-Württemberg, wo Wietigheim und Metzingen halt wirklich ein sehr gutes Niveau anbieten und starke Mannschaften haben.
0: Und wo mehr Geld da ist und deswegen, weil du das gerade angesprochen hast, mit es war mal in Mitteldeutschland so, Leipzig hat große finanzielle Sorgen. Es steht ein möglicher Insolvenzantrag bevor. Das wäre sehr, sehr schade für den deutschen Frauenhandball, weil diese Mannschaft schon seit Ewigkeiten in der Bundesliga mit dabei war und meistens auch immer oben mit dabei war.
3: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, diese Schulden, die da jetzt im Raum stehen, die haben sich natürlich nicht erst in einer Saison angesammelt. Und man muss natürlich auch immer berücksichtigen. Andere Vereine, die haben mal ja eben immer nur das ausgegeben, was sie hätten. Und vielleicht hat der HC Leipzig eben den einen oder anderen Titel sich dann auch auf Pump geholt, beziehungsweise dann in den Jahren natürlich, wo die jetzt durch den Thüringer HC dominiert wurden, letztendlich dann dementsprechende Ausfälle finanzieller Art gehabt, weil schon die Bonuszahlungen für den Titelgewinn im Vorfeld verplant wurden.
0: Ist das so eine Art Teufelskreis, dass wenn man viele, viele Jahre oben mit dabei ist, wie das bei Leipziger der Fall war, man den Fans auch ein bisschen was bieten muss, dann bleiben die Fans vielleicht aus, wenn man nur noch Dritter, Vierter oder Fünfter wird, dann nimmt man natürlich weniger Geld ein und so weiter und so fort und am Ende, ja, stehen dann eine Million Euro Schulden, zumindest ist das ja die Summe, die kolportiert wird?
3: Die Summe, die kolportiert wird, ist immer schwierig, ne, also, ähm das geht manchmal höher als eine Million, das geht manchmal niedriger als eine Million. Wir wissen es nicht ganz genau. Fakt ist, im Jahresabschluss waren natürlich die Verbindlichkeiten mal mit einer Million mit der Fälligkeit innerhalb eines Jahres nachzulesen. Aber man weiß natürlich jetzt nicht, wie sich das ganz genau zusammensetzt. Der MDR berichtet, dass zuletzt im Oktober die Gehälter gezahlt wurden. Das heißt, die Spielerinnen sind jetzt schon praktisch mindestens drei Monate ohne Gehälter wenn das so sein sollte, dann könnten natürlich jetzt theoretisch noch vor dem 15. Februar alle Spielerinnen ohne Ablöse wechseln. Also weiß man natürlich jetzt nicht, wie da genau der Stand ist. Der HCL geht da natürlich nicht ins Detail. Man versucht die Kuh praktisch vom Eis zu bekommen und man darf gespannt sein, wie sich das entwickelt. Aber man sieht halt auch bei anderen Vereinen, ich kenne das selber zum Beispiel jetzt aus Leverkusen, man sieht es aber auch bei Oldenburg, man hat es auch beim Buxtehude SV gesehen in den vergangenen Jahren, wo man eben, sobald ein Minus aufgetreten ist, immer entsprechend schnell gegengesteuert hat und eben keine Verbindlichkeiten dann in dieser Höhe aufgehäuft hat.
0: Was hältst du generell davon, dass der HCL die Stadt Leipzig mit ins Boot holen möchte? Also ich bin ganz ehrlich, wenn dann Gelder der Stadt irgendwie für sowas verplempert werden, will ich nicht sagen, aber für sowas genutzt werden, dem stehe ich immer ein bisschen kritisch gegenüber. Ich weiß, mit welchem Argument du jetzt kommst, wenn dann irgendwie die Hallenmiete gesenkt wird oder sowas. Ja, das ist noch auf der einen Seite ein bisschen vertretbar, aber ich finde doch, wenn es dann darum geht, zusätzliches Geld zu generieren, das finde ich dann nicht mehr in Ordnung.
3: Ja, die Frage ist natürlich immer, wo fängt regionales Sponsoring an und wo hört es auf? Und ich sag mal so, für die Stadt Leipzig ist natürlich der HC Leipzig ein regionaler Vermarktungspunkt. Oh, also das, Entschuldigung, äh,
0: da muss ich kurz einhaken, denn wir haben mittlerweile RB Leipzig als Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga und der SCD-HK Leipzig ist auch ein sportliches aushängeschild der Stadt Leipzig, möchte ich jetzt mal behaupten, als eine Mannschaft in den Top Ten der Handball Bundesliga.
3: Ja, wir haben sogar noch mehr, weil es gibt in Leipzig berühmte Leichtathletinnen und und und. also Natürlich ist das ein, erstmal ist das ein Punkt, so. Natürlich konnte man auch immer schon ahnen praktisch, dass Sponsorenakquise mit den zu erwartenden Erfolgen von RB und SCDAFK für den Frauenhandball entsprechend schwierig werden würden. Also, wir kennen uns auch schon ein paar Jahre und wir sind da, denke ich mal, einer Meinung gewesen, dass diese Erfolge praktisch von diesen beiden anderen Teamsportvereinen zu erwarten waren und die Lage am Sponsorenmarkt für den HC Leipzig entsprechend zu erwarten war. Aber die Stadt muss sich natürlich überlegen, will ich so einen Verein unterstützen, was bringt mir das? Und ich sag mal so, Sportsubventionen durch eine Stadt findet ja in vielfältiger Art und Weise statt. Die Hallenmieter hast du gerade schon angesprochen. Es gibt aber auch natürlich städtische Betriebe wie Stadtwerke oder Sonstiges. Wenn wir auf die Sponsorenlandschaften mal der Handballvereine hingucken, dann sind die Sparkassen da ganz vorne, dann sind die Stadtwerke da ganz vorne. Der öffentliche Nahverkehr ist da gerne mit dabei, der Stromanbieter und, und, und. Ja, alles Firmen durchaus mit einer kommunalen Beteiligung. Dann sind da beim HC Leipzig zum Beispiel. Eine Firma wie Total im Boot, wo das Land Sachsen seine Beteiligung drin hat und so weiter und so fort. Und da müssen wir natürlich dann immer gucken, inwiefern ist denn das Ganze schon von der Politik subventioniert. Und wie gesagt, die Stadt Leipzig hat natürlich ein Sportetat, den sie in der Vergangenheit dafür verwendet hat, um solche Turniere wie das Final Four zu holen, wie jetzt die Weltmeisterschaft Vorrunde bei der WM 2017 an Land zu ziehen. Und ob man dann bereit ist letztendlich. Geld dafür zu investieren aus diesem Etat, um den Bundesliga-Standort zu erhalten, sehe ich im Moment noch keine positiven Signale von der Stadt Leipzig.
0: So hörte sich das auch an. Alles sehr, sehr zurückhaltend, was man aus dem, Herr Bürgerbüro hätte ich feiner gesagt, das ist natürlich falsch, was man aus dem Rathaus Leipzig zu dieser Thematik hört, aber... Da können wir uns jetzt nur in Geduld üben, mal schauen, ob sich vor dem 15. Februar etwas tut. Der 15. Februar ist ja dann schon zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung in zwei Tagen. Also es ist nicht mehr allzu lange hin dann gibt es vielleicht dazu ein paar Informationen, denn das würde zumindest den Spielerinnen noch die Möglichkeit geben, in dieser Saison für einen anderen Verein aufzulaufen. Und wenn die seit Monaten teilweise auf Gehalt verzichten müssen, dann kann ich schon verstehen, wenn sie da eventuell das Weite suchen. Gut, Christian, dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank auch an dich und wir machen noch eine Pause in der heutigen Sendung. Dann begrüße ich auch einen sehr prominenten Namen aus dem Frauenhandball, nämlich die aktuelle Handballerin des Jahres, Anna Lörper. Sie ist ein bisschen erkältet. Dennoch freue ich mich sehr, dass sie an diesem Interview teilnimmt, denn sie könnte auch sagen: Ah, mir geht's nicht gut und deswegen habe ich leider keine Zeit. Ich muss heute das Bett hüten, denn das macht sie. Die frisch gebackene Handballerin des Jahres, Anna Lörper von TUS Metzing, ist in der Leitung. Hallo Anna, grüß dich. Hallo Sascha. Ihr möchtet es ihr bitte nachsehen, wenn sie zwischendurch mit der Stimme etwas kränkelt, aber trotzdem nochmal vielen Dank, dass du mir zur Verfügung stehst. Wir müssen natürlich über deine erneute Auszeichnung zur Handballerin des Jahres sprechen. Wir sprechen ein bisschen über die Frauennationalmannschaft, denn auch wenn die EM schon ein bisschen zurückliegt, denke ich, ging das absolut in die richtige Richtung und wir müssen natürlich über das sprechen, was in der Frauenbundesliga so los ist. Es gab letzte Woche ein Spiel, das auch für euch von Bedeutung war in Metzing, auch wenn ihr nicht daran teilgenommen habt. Nämlich Bietigheim gegen Thüringen, da haben wir eben schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen in der Sendung. Was bedeutet das denn? Das Meisterrennen ist erledigt?
4: Oh, das würde ich noch nicht sagen. Dafür ist die Saison einfach noch viel zu lange. Sicherlich hat Bietik eine sehr gute Ausgangsposition mit einem Sieg jetzt auch gegen den THC. Aber es kommen noch viele Spiele und da muss man einfach abwarten, wie sich die Saison noch
0: entwickelt. Oh, so optimistisch bist du noch.
4: Naja, also ich bin optimistisch bis zum letzten Spieltag, sage ich mal. Und ich glaube, am letzten Spieltag spielt Bietigheim beim THC und ja, man weiß nie, was vorher passiert. Das ist im Sport so, das haben wir jetzt gesehen, dass auch Favoriten äh, straucheln können bei unserer EAS-Cup-Runde. Und Sicherlich hat Bietigheim zurzeit alle Karten in der Hand oder alle Trümpfe in der Hand, aber wir müssen erstmal die Spiele noch spielen, wir müssen unsere eigenen Spiele spielen und gewinnen. Und Bietigheim hat seine eigenen Aufgaben und letztendlich ist jetzt erstmal die Hinrunde gespielt und dann warten wir mal ab, was in der Rückrunde alles passiert.
0: Das ist tatsächlich so. Es ist erst die Hinrunde absolviert. Vier Punkte Differenz sind es zu Platz 1 für euch in Metzingen. Hatte ich die Deutlichkeit des Ergebnisses dennoch ein bisschen überrascht? Also 30-20, das ist schon eine Hausnummer gewesen.
4: Ja, ich habe das Spiel leider selber nicht sehen können, weil wir parallel gespielt haben. Habe mir auch jetzt noch gar nicht angeguckt. Durch die Reise nach Dänemark war da keine Zeit zu. Ich werde sicherlich noch nachholen. Dann kann ich dir da eine bessere Einschätzung geben. Aber sicherlich ist das Ergebnis erstmal. Ja, eine Wucht und da scheint BTK doch sehr dominiert zu haben gegen den THC, der eigentlich auch gut drauf ist, wie in der Champions League zeigen und ja, das war sicherlich ein sehr interessantes Spiel und das werde ich mir im Nachgang noch angucken.
0: Jetzt hast du gerade eine Reise nach Dänemark schon angesprochen. Wie belastend ist das eigentlich, wenn man selber krank ist, dann noch so eine Reise absolvieren zu müssen?
4: Ja, natürlich geht das auf die Knochen. Also wir haben ein kleines Virus im Team, der ist leider schon am Anfang der letzten Woche ausgebrochen, sag ich mal, so dass mehrere Spielerinnen angeschlagen waren, schon beim Meckers Ulm Spiel. Da konnten wir es aber noch gut aus der Affäre ziehen. Bis Samstag haben wir alle Kräfte äh, gebündelt und dann nochmal nee, Entschuldigung, Sonntag haben wir alles gegeben. Leider hat es so einem Unentschieden gereicht und jetzt haben wir letztendlich eine ganze Woche Zeit, uns auf das höchste Spiel vorzubereiten und gerade die kräftentzerrenden Reise jetzt auch wirklich wieder auszublenden.
0: Ist er trotzdem Gruppensieger geworden in eurer Gruppe im EHF Cup, das ist aller Ehren wert, denn wenn man sieht, wer da sonst noch mit dabei war, ich meine, es ging sowieso sehr, sehr eng zu, 7 zu 5 Punkte für euch, 7 zu 5 Punkte auch für den Konkurrenten aus Dänemark, den du gerade bitte nochmal aussprichst, denn ich weiß, du kannst dänisch, ich bin mir nicht ganz sicher, wie er richtig heißt, dieser <lacht> Verein.
4: Also das Team heißt Tübing felster und wir sind ja dann tatsächlich nur Zweiter geworden. Ah, also, tatsächlich, dann steht das hier ähm, in der
0: Tabelle falsch, wegen des direkten Vergleichs nehme ich an.
4: Genau, sehr richtig. Also wir haben das Hinspiel in Tübingen bei uns zu Hause mit fünf Toren verloren. Und durch das Unentschieden gestern sind wir dann nur Zweiter geworden. Aber natürlich sind wir total happy darüber, dass wir überhaupt weitergekommen sind. Weil wenn der Favorit Lada im Glaswerk hätte, nicht Punkte gelassen hätte, am Samstag schon dann hätte uns es mit dem Unentschieden leider erwischt und wir wären dritter
0: geblieben. Also leider, das ist ja auch nicht irgendeine Mannschaft, wenn man guckt, was sie in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren international auch für Erfolge gefeiert haben. Da kann man auf jeden Fall sehr stolz sein auf diese Leistung. Und de facto seid ihr im Viertelfinale, das ist das, was zählt. Mögliche Gegner sind ja dann die Gruppensieger, zum Beispiel Nord, Kuban, Krasno da. Ja gut, das wäre auch wieder eine Reise. Oder Rostov Don, die man wahrscheinlich gerne vermeiden würde, ne?
4: Ja, also ich denke, Rostock Donn ist die stärkste Mannschaft in einem kompletten Wettbewerb, so würde ich es einschätzen. Ich habe sie gesehen gegen Bietigheim und ja, da hatte selbst Bietigheim große Probleme und zweimal haben auch zweimal verloren. Ja, das wäre nicht unbedingt das Los, was ich mir wünschen würde, aber auch Nord und Kassner da sind ganz starke Mannschaften, also durch den zweiten Platz haben wir uns da sicherlich keinen Gefallen getan, aber wer weiterkommen will, muss ja ganz schön schlagen und dann... Gucken wir mal, was die Auslosung morgen in Wien so für uns bringt
0: vielleicht klappt es ja mit dem Wunschlos Nord, was natürlich auch nicht unbedingt an der sportlichen Qualität von Nord liegt, aber auch ein bisschen natürlich an den Reisestrapazen, die man dann einspart. Du bist, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, wieder Handballerin des Jahres geworden. Ich war ein bisschen überrascht, nicht weil du keine guten Leistungen gebracht hast, sondern weil du im letzten Jahr so herausragend gespielt hast, als du Handballerin des Jahres geworden bist. Und ich glaube zumindest deine Leistungen ein ganz klein wenig schlechter waren als letztes Jahr. Würdest du mir zustimmen?
4: Ähm... Vielleicht, wenn du die Saison siehst, würde du dir vielleicht zuspielen. Aber Handballerin des Jahres zählt ja noch zur letzten Saison. Ja, das stimmt. Und da widerspreche ich dir dann einfach nochmal. Saison, ja klar, die Gegner stellen sich jetzt immer mehr auf mich ein. Oder haben mich und gerade auch die Achse mit Julia binke mehr, mehr im Fokus. Und es wird für uns viel zugestellt. Da haben meine Mitspielerin sicherlich auch mehr Platz. Aber ich würde nicht sagen, dass wir eine schlechte Saison spielen. Also das definitiv nicht oder ich auch persönlich nicht. Es ist sicherlich schwieriger geworden. Letztes Jahr habe ich den einen oder anderen Gegner, denke ich, auch mal ein bisschen überrascht mit meiner mit meiner Leistung. Und ja, Handballerin des Jahres beinhaltet ja, wie gesagt, das Ende der letzten Saison auch noch. Und da, denke ich, habe ich ja schon teilweise überdurchschnittlich gut gespielt. Und ja, ich freue mich einfach über die große Ehre und Anerkennung, dass das Deutschland weiß einfach meine Leistung wirklich anerkannt und wahrgenommen wird. Und da habe ich mich beim ersten Mal schon darüber äh, gefreut und war da auch schon sehr überrascht. Aber bin natürlich jetzt auch über die Wiederwahl genauso überrascht, gerade weil auch ganz viele andere Spielerinnen in dem letzten Jahr sehr gute Leistungen gebracht haben. Und ich freue mich umso mehr, dass sie, die Wähler oder die Fans der Handballwoche und die Wähler mich auch haben, nochmal Handballerinnen und
0: ja, es gibt natürlich ein paar, die das auch zweimal geschafft haben, aber dennoch, das ist natürlich nur den wenigsten gelungen, also eine ganz, ganz große Ehre und auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Mit dazu zählt natürlich auch die Europameisterschaft zum Jahr 2016, wo die deutsche Mannschaft, finde ich, ein gutes Turnier gespielt hat. Wie oft denkst du noch an dieses Spiel gegen Spanien und die letzten fünf Minuten gegen die Spanierinnen zurück? Das
4: ist für mich kein Thema mehr. Also Sport ist so kurzweilig, da hat man keine keine Möglichkeit, eine Niederlage oder ja, den Punkt, von uns da so lange hinterher zu hängen. Ich bin einfach stolz auch darauf, dass wir da den sechsten Platz machen konnten bei der Europameisterschaft. Dass wir uns im Team so toll weiterentwickelt haben und auch die Zuschauer zu Hause so begeistert haben. Weil das hat mich sehr gefreut, dass nach der Europameisterschaft wirklich so eine tolle Resonanz in Deutschland auch kam. Dass man gesehen hat, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und nicht nur wir als Team das gespürt haben, sondern auch die Zuschauer oder Handballinteressierte das gesehen haben und da hat man einfach keine Zeit oder habe ich auch gar keine Lust zu, mich an so einem Punkt verlust und hätte Wenn und Aber dran aufzuhalten.
0: Wir müssen über die Personalie Michael Biegler sprechen. Als das bekannt gegeben wurde, habe ich gedacht, hm, ob das klappt mit den Mädels da zusammen. Das könnte eine schwierige Kombination werden. Im Moment stellt sich heraus, es ist es genau die richtige Kombination. Warum ist das so aus deiner Sicht?
4: Na, ja, also ich muss einmal erst sagen, dass ich gar keine Bedenken hatte. Also ich habe jetzt schon öfter mit Männertrainern, also vorherigen Männertrainern zusammengearbeitet. sei es Armin Emrich, der in den letzten Jahren doch der, der erfolgreichste Bundestrainer war. Dann mit Alexander Jopien Metzing. Und das hat immer hervorragend funktioniert. Ich habe auch viel nochmal gelernt. Und das ist bei Michael Biegler jetzt genauso. Ich war eigentlich von Anfang an von seiner Person sehr überzeugt, von seinem Auftreten. Und wie er das Team führt, also er hat einen genauen Plan, er hat eine genaue Vorstellung von allem und hier vermittelt er uns vermittelt. und wir konnten diesen schönen Reset-Knopf drücken als Spielerin, das hat er uns auch abverlangt, dass wir ihm die Chance geben, es anders zu machen und anders aufzubauen und alles, was vorher war, auszublenden, das haben wir, die Spielerinnen, die im Dezember mit dabei waren, hervorragend gelöst, denke ich und ja, wir gehen seinen Weg mit, seine Vorstellung dürfen wir uns auch selbst einbringen und das scheint zu funktionieren und das funktioniert für uns sehr gut. Das hat, fühlt sich sehr gut an und wir hoffen dann, dass wir den Weg in, den, in diesem Jahr natürlich noch weitergehen können mit dem Ziel, bei der Weltmeisterschaft gut abzuschneiden.
0: Ja, die Weltmeisterschaft, da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Natürlich in Deutschland, im eigenen Land eine große Herausforderung, aber da könnt ihr vielleicht nicht mehr so befreit aufspielen wie bei der Europameisterschaft.
4: Ja, natürlich, also es war jetzt schon sehr wenig Druck da für uns als Team, das muss man schon, schon auch so sehen, neu zusammengesetzt mit einem neuen Trainer, er hat viel ja auf sich genommen und hat uns ja befreit spielen lassen. Das wird im Dezember sicherlich nicht mehr so möglich sein, weil natürlich auch der DB und das Umfeld auch mehr von uns erwarten wird, aber unser unsere Erwartungshaltung wird auch dementsprechend groß sein, aber ich denke schon, dass wir in den knapp 80, 85 Lehrgangstagen, die wir dieses Jahr haben, auch das erarbeiten werden. Also jetzt war die Europameisterschaft letztendlich so der Start zu diesem GM-Jahr und wir werden uns auch diese Drucksituation ganz klar anschauen und werden lernen, damit umzugehen. Noch besser, als jede Spielerin es individuell kann.
0: Hast du ein bisschen Sorge und ich weiß, du beschäftigst dich auch viel mit Themen, die den Handball betreffen dass ihr nicht im TV zu sehen seid, wenn ihr vielleicht eine Medaille holt im eigenen Land?
4: Ja, also ich finde, dieses ganze Thema, auch dass es bei den Herren jetzt nur über einen Livestream dank DKB lief, finde ich das ganz, ganz schwierig und sehr schade. Also äh, Weltmeisterschaft jetzt nach Deutschland zu holen, war für uns eine Chance, uns auch natürlich in der, in der Außendarstellung zu positionieren und den Frauenhandball weiter voranzubringen. Und ich denke, wenn TV-Bilder fehlen, wird da ein ganz großes Stück wegfallen. Und natürlich wäre ich sehr traurig, vor allen Dingen für die Sportart Frauenhandball oder finde die Sportart Fußball, hier so lügen. Wenn das in Deutschland nicht ausgestrahlt werden würde, fällt da ein Stück weg und das kann ich einfach nicht ausblenden oder finde das auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, es ein großer Verlust für uns
0: auch wenn es ein ewiger Konkurrent ist, der HC Leipzig, das ist ja auch so ein Verein, der im Moment in den Schlagzeilen steht und das könnten auch negativ Schlagzeilen sein für den deutschen Frauenhandball. Was würde es denn tatsächlich bedeuten, wenn so ein großer Name einfach plötzlich wegfallen würde von einem auf dem anderen Tag. Denn diese Möglichkeit besteht ja, auch wenn wir da nicht zu sehr spekulieren wollen. Aber was wären denn Konsequenzen dafür? Eventuell eine WM nicht im TV im eigenen Land, dann eine ganz, ganz große Mannschaft, die viele Titel gewonnen hat. Ich glaube, es sind mittlerweile die meisten seit der Wiedervereinigung, müssten es eigentlich immer noch sein, die der HC Leipzig gewonnen hat in Deutschland. Das wäre schon eine große Katastrophe, was den Frauenhandball angeht.
4: Ja, natürlich, alles, was wir jetzt erleben, auch VfL Oldenburg und HC Leipzig noch in einer, äh, ja,
0: zugespitzten
4: Form, ist natürlich alles sehr negativ für uns. Und da ja, mir blutet auch so ein bisschen das Herz, dass auch HC ja, Leipzig, der jahrelang zu den Topvereinen in Deutschland gehörte, so also Probleme bekommt finanzieller Art. Wer also, ja, für die ganze Sportart, für das Image des jetzt ganz, ganz schlecht, der hat äh, von der Landkarte verschwinden würde. Und, ja, wir müssen alle da entgegenwirken. Also, auch andere Vereine kann ich nur raten, da wirklich auf gesunde Beine zu stellen. Ich weiß auch keine interne vom HCL und möchte da auch niemand einen Pranger stellen. Aber ich finde es einfach sehr schade, dass es so weit kommen könnte, dass die Probleme wirklich so groß sind, dass man von Insolvenz spricht oder von Insolvenz lief, besser gesagt, in den Medien. Und das wäre ja, für den Frauen hat man wirklich fatal wenn der HCL oder der VfL Oldenburg wirklich von der Landkarte in der ersten Liga verschwinden.
0: Ich weiß nicht, welche Folgen das hätte dann für den Frauenhandball in Deutschland, aber gute wären es auf jeden Fall nicht. Wir können nur hoffen, dass es da noch eine Lösung gibt. Wobei vielleicht in manchen Fällen ist die Insolvenz eventuell die bessere Lösung. Ist ja auch den Spielerinnen gegenüber teilweise schwer dann zu vermitteln. Warum bekommt ihr seit Monaten keine Gehälter? Ja, da gibt es die und die Gründe. Misswirtschaft kann man natürlich da anführen. Ist das auch ein Grund übrigens, warum du bis 2019 in Metzingen verlängert hast, weil es da halt diese solide Arbeit gibt?
4: Ja, natürlich. Ich als Spielerin habe mir immer Vereine ausgesucht, die vielleicht nicht die Riesengehälter gezahlt haben, aber dennoch wirtschaftlich bodenständig agiert haben. Und Das empfinde ich in Metzingen auch so, dass hier wirklich finanziell bodenständig umgegangen wird und Frank das Finanzielle sehr gut unter Kontrolle hat. Und ist natürlich auch ein Bestandteil, diese Sicherheit, weil ich vom Handball lebe, auch hier zu verlängern, natürlich. Aber das hatte vermehrt natürlich auch sportliche Gründe. Auch mit Hinblick auf die Weltmeisterschaft wollte ich nicht mehr persönlich den Stress nochmal aufbürden, mich woanders einzuleben und dann womöglich das Risiko eingehen, dass ich meine Leistung nicht direkt auf den Punkt bringe. Das war ein Punkt. Und natürlich, weil ich mich im Erzing der wohlfühle und mit dem Vereine in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren und diesen Weg auch einfach weitergeben möchte.
0: Heißt dieser Vertrag auch eventuell Karriereende in Metzingen? Auch wenn die Frage ein bisschen dreist ist einer Frau gegenüber?
4: <lacht> also, ähm, da habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken darüber gemacht, weil bis auf so kleine Krankheiten wie, wie heute geht es mir körperlich sehr, sehr gut. toll toll toi. Und solange ich dann noch Spaß habe und erfolgreich bin, mache ich mir keine Gedanken über das Karriereende. Natürlich muss man sich irgendwann Gedanken über einen Beruf machen. Und da gucke ich auch, was ich in, na, nach meiner Karriere machen möchte. Oder vielleicht am Ende noch parallel, wer weiß. Aber ich habe jetzt mir keinen Zwei- oder Drei Jahresplan hingelegt und gesagt, dann höre ich auf jeden Fall auch. Ich finde, das ist zu vermessen. Mit 32 muss man vielleicht auch mal gucken, wie der Körper reagiert. Es kann sein, jetzt geht es mir noch total toll, nächste Saison, vielleicht nicht mehr. Und da möchte ich weder in die eine noch in die andere Richtung zu weit
0: vorausschauen. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn am Ende der Karriere vielleicht nochmal der deutsche Meistertitel dabei rausspringen würde. Ich weiß, bei deiner sehr guten Freundin Clara Woltering wäre das der eine Wunsch. Wenn sie den noch hätte, dann würde sie sich den gerne erfüllen. Anna, ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche dir natürlich gute Besserung. hoffe, dass du dann am Wochenende wieder auf der Platte stehen kannst in alter Stärke. Und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst ja alle Informationen, wie immer, unter facebook.com slash kreisab oder bei twitter at kreisab.de und dann sage ich bis nächste Woche und danke fürs Zuhören.